0: Place au partage du jour. Salut les entrepoteuses, entrepoteurs. Alors, que euh, je suis ravi de vous partager aujourd'hui. C'est euh, vraiment sur le thème de comment, euh, quels sont les problèmes auxquels on fait face quand on grandit d'un coup, quand on passe de 6 à 25 salariés, que notre CA il explose, que la boîte est grandie d'un coup. Et pour ça, j'ai fait un petit pot de sap avec un pote entrepreneur qui m'inspire beaucoup et qui cartonne, qui s'appelle Stanislas Gru, En plus, j'ai eu la chance de coacher et d'accompagner dans son personal branding et la stratégie de création de contenu de sa boîte Explora Project. Et c'est un mec qui, à la base, en plus, était trader. On avait eu marre de sa vie, euh, qui avait plus de sens. Et il a créé cette agence de voyage d'expédition donc ou euh, que j'ai eu la chance aussi de faire comme expédition et tu, tu sors de ta zone de confort Enfin bref, c'est vraiment génial, t'en as plein en France et aussi dans le monde et euh, c'est un gars qui a vraiment fait propulser sa boîte et quand je suis parti, moi en avril euh, de cette année, ils étaient 6-7 je suis revenu là après mon petit voyage d'introspection de 6 mois et ils étaient 25 et je me suis dit waouh, je pense que je, je suis admiratif de ça, comment on fait pour faire grandir une boîte aussi vite c'est quoi les problèmes auxquels on fait face, bref c'est un pot super intéressant dans lequel il file beaucoup 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 de valeurs et de tips et je pense que ça t'aidera aussi beaucoup si tu es dans cette situation de croissance et même si tu comptes y être parce que ça te permettra de noter des choses et de pas faire les mêmes erreurs que lui, bon pot Salut Stan, salut beau gosse, écoute, euh, bon en fait je suis ton actu comme tu sais et euh, je pars 4 mois en vadrouille, je pars, le mec a 8 euh, employés et euh, je reviens, euh, <rire> vous êtes 25 ou je crois 26 euh, salariés, c'est un truc de malade, la croissance exponentielle que tu as avec Explora Project. Euh, et moi en fait, tu vois il y a un truc que je me pose, je me dis mais euh... parce que j'en vois des gens réussir et j'entends souvent qu'en fait le problème des des de certaines boîtes qui qui se pètent la gueule, c'est pas tant que ça marche pas, c'est que ça marche trop bien trop vite et qu'ils arrivent pas en fait à à passer le cap de bah, « on est 3, 4, 5 » et puis tout à coup, on se retrouve avec une vraie boîte de 20, 25, 30 personnes, 50 personnes en fonction aussi du succès. Et vu que toi, euh, bah, je te vois partout à la télé, que le mec, il fait de lever de fonds, etc., et que ça ça n'arrête pas et que ça cartonne, euh, moi, je me demandais, c'est quoi les étapes Comment tu as fait, en fait, pour que pour structurer Qu'est-ce que tu as mis en place pour structurer ça Qu'est-ce que ça a changé de passer de, de 6, je sais pas, à 25 employés euh, comment t'as fait pour recruter les gens aussi vite Qu'est-ce que ça implique Enfin, tu vois, ça a été quoi le process de d'arriver à faire pour l'instant, en tout cas, cette bascule euh, euh, de successful comme on dirait Tu vois, c'est ça m'intrigue. Je veux dis, une croissance si rapide, si vite comme ça, c'est pour pas sans se casser la gueule. Comment t'as fait
1: Salut l'amigo, salut Alex. Écoute, tu es ravi de de t'entendre et, euh, et d'écouter ton message, euh, et ravi de partager mon expérience au, au plus grand nombre, comme tu le sais j'aime bien ça, euh, écoute pour répondre à ta question, je pense que il faut d'abord savoir où on va euh, et il faut déjà avoir des bases solides euh, et qu'est-ce que ça veut dire avoir des bases solides Ça veut dire avoir pris le temps de réfléchir à trois, quatre questions fondamentales avec ses cofondateurs ou son équipe. La première, c'est la vision de la boîte qu'on a à un an, à cinq ans, à 10 ans. Alors au début, quand on est un peu la tête dans le guidon et quand le projet existe à peine, ça paraît bizarre de se poser ces questions-là. Et pourtant, je trouve que c'est essentiel pour être sûr qu'on avance tous à la même vitesse, tous dans la même direction. Euh, et que, au passage, il n'y ait pas de surprises ou de désaccords fondamentaux sur le chemin qu'on veut prendre. Parce que finalement, je pense que tout au long de cette histoire, tout au long de ces étapes, le risque principal, c'est un risque humain. Euh, donc, il est très important que l'équipe de cofondateurs soit un noyau solide et indestructible. Et pour ça, ça passe par de la communication et beaucoup de confiance. Euh, mais la confiance, elle vient de l'écoute, du respect, euh, des feedbacks des uns et des autres. Et pour cela, il faut se donner ces moments de feedback et créer ces espaces-là. Le deuxième élément... Euh, inclus dans ces bases, ce serait euh, du coup de de se mettre d'accord sur la vision d'entrepreneur qu'on a, sur comment est-ce qu'on a envie d'entreprendre, euh, qui peut derrière, en filigrane, euh, déjà indiquer la structure de financement qu'on a envie d'avoir. Est-ce qu'on veut se débrouiller tout seul avec nos deniers Est-ce qu'on veut euh, lever des fonds, donc faire des reportings et avoir des contraintes Est-ce qu'on veut lever un peu de fonds, beaucoup de fonds, euh, puisqu'en fonction des montants levés, on s'adresse à des acteurs différents euh, Et les niveaux de reporting et d'exigence et de droit à l'erreur vont être aussi différents donc ça c'est la première chose on complète ça avec une plateforme de marque évidemment euh, pour connaître les euh, la singularité de la marque euh, sa mission sa promesse euh, donc ça je crois que c'est le premier élément avec explora bah, notre euh, l'acte fondateur de tout ça ça a été euh, euh, finalement euh, l'écriture de notre euh, de notre mission de devenir l'acteur engagé du tourisme d'aventure qui offre au plus grand nombre une expérience de voyage un impact positif pour l'homme et pour l'environnement on l'a inscrit dans nos statuts on l'a fait valider avec nos investisseurs et si tu veux dès qu'on a des doutes, euh, on, se, on se raccroche à cette raison d'être et on se dit est-ce que tout ce qu'on est en train de faire est bien cohérent avec ce qu'on s'est fixé Le deuxième élément après les bases, bah, ça va être euh, bah, les recrutements. le recrutement initial on va dire, euh, de euh, 3-4 salariés jusqu'à jusqu 10-12, euh, et pour ça en fait, si tu veux, c'est quand même super important d'avoir des valeurs d'entreprise euh, qui, euh, qui sont donc fortes, euh, de les avoir exprimées, euh, chez nous c'est l'esprit pionnier, euh, le courage l'expertise euh, et, euh, et le sens du collectif euh, donc ça c'est important d'avoir ces valeurs là parce qu'en fait elles doivent transpirer dans tous les salariés et elles doivent aussi euh, être demandées euh, en entretien euh, et euh, être sûr que les personnes qui arrivent sont seront des bons coéquipiers avec des valeurs aussi fortes que les nôtres euh, et euh, important aussi de, de, de bien tester et de bien euh, savoir ce qu'on recherche dans cette période de boîte, on cherche des exécutants opérationnels, précis euh, et qui exécute des process de manière implacable euh, et, euh, et très propre et rapidement. On cherche rien d'autre en fait. Et chercher des recrutements ou des profils différents à cette étape-là de la boîte, c'est-à-dire par exemple des, aller chercher des leads, aller chercher des managers, euh, des gens avec des profils plus généralistes, euh, ben c'est souvent un danger parce qu'ils tournent en rond. Euh, la boîte va pas assez vite pour eux et, et c'est souvent un échec. Donc au début, on cherche des opérationnels, des exécutants. Et, euh, et il faut, il faut l'assumer. La troisième étape, après les bases, Et après le recrutement initial, bah c'est le scale, le passage à l'échelle, où en effet le passage de, 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 de 10, 12 à, à 20, 30, 40, 50. Euh, et là, les recrutements sont différents. Ce qu'on va chercher, ce sont des relais de tout ce que je t'ai dit avant euh, dans l'équipe. Donc en fait, en gros, on cherche des, des mid managers. On cherche au début deux, trois, quatre, euh, ce qu'on appelle des A players, euh, qui vont être euh, les, euh, peut-être les, les Ouais, ouais, les, 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 les COO, les CFO, les CMO de, de demain euh, et qui, eux, ne sont pas généralistes et opérationnels, euh, enfin, qui ne sont pas exécutants opérationnels, qui sont experts, qui sont super chauds sur un domaine. Euh, ça peut être le market. Ça dépend, en fait, de, du secteur dans lequel tu es et de ce qui est clé. Chez nous, ça a été euh, l'acquisition euh, marketing, l'acquisition de participants et de membres. Euh, et ça a été... Euh, Également l'aspect contenu, design, création de contenu, social media. Euh, ça peut être aussi après les produits digitaux, ça peut être le CRM, ça peut être la production de voyages et d'expériences, ça peut être plein de choses. Et donc pareil, cette phase de scale, elle est importante pour que le relais se fasse des fondateurs, donc en l'occurrence on est deux avec Alix, euh, euh, sur tout le reste de l'équipe. Et puis voilà, donc ça pour moi c'est les trois étapes pour répondre à ta question. Et tout au long de ça, il faut hyper bien communiquer en fait. Euh, tout au long de ça, ces étapes-là et ce process, il faut, il faut le communiquer euh, pour que, si tu veux, les investisseurs, les participants, euh, la presse, toutes les parties prenantes, les partenaires euh, puissent suivre et, com et comprendre euh, et accompagner cette croissance, cette boîte qui change sous leurs yeux et d'une certaine manière, avec un discours peut-être adapté à chacun, leur donner envie d'y participer. Euh, et cette émulation et le succès... Une boîte c'est pas que les, les, les collaborateurs c'est aussi tout l'écosystème qui est a autour et ça il faut savoir donc bien à la fois communiquer euh, les différentes étapes ce qui va bien et les moments où on a besoin d'aide aussi c'est ça aussi qui peut créer euh, les moments où on a besoin d'aide et on tend la main c'est ça qui peut créer aussi la force dans des dans groupes et des collectifs voilà j'espère que ça répond à ta question euh, à plus tard je t'embrasse ciao
0: alors oui et non en fait ça répond pas à mes questions parce qu'en fait t es, t es, vu que tu parles comme un politicien euh, tu m'as donné le grand menu mais je reste en mode euh, « Ok, mais qu'est-ce que je dois faire, en fait, dans les faits ?» euh, Tu vois, euh, Tu vois, typiquement, j'ai bien compris que ça, c'était vraiment très cool. C'est un truc tout bête auquel on pense pas. C'est euh, écrire la vision de l'entreprise, écrire les valeurs et que tout le monde, finalement, qui embarque dans cette aventure soit pas juste en train de faire des tâches au quotidien, mais de dire « Je fais quelque chose qui construit quelque chose de plus grand et pas juste ma tâche pour m'ennuyer. » Mais je sais, en regardant mes petits pieds, mes petites mains, les tâches que je fais, je comprends la big picture, ce qu'elle est en train de réaliser. Ça, c'est trop cool. Ça, pour le coup, c'est top. Après, tu disais, faut, il faut aussi euh, recruter les bonnes personnes, des opérationnels, et il faut scaler. Alors, deux questions, vraiment dans les faits, comment tu as fait pour recruter, comment tu t'y es pris pour recruter euh, tes 25 personnes Est-ce que justement, tu t'es servi de tes réseaux en mode hey, « eh salut les gars euh, !» On a un poste et du coup, tu t'enquilles à éplucher, je sais pas, 100 CV ou je sais pas combien de... vous en recevez. Je sais que vous en recevez plein. Ou est-ce que tu es passé par un cabinet de recrutement euh, et combien ça coûte aussi Parce que je sais qu'un cabinet de recrutement, c'est quasiment un an de salaire de, de la personne qui est recrutée. Donc, ça va vite à 20, 30, 40, 50 cas par recrutement. Euh, et deuxièmement, comment vous avez scalé et justement sur quoi vous, vous êtes appuyé Je crois que c'est beaucoup de publicité ciblée euh, parce qu'il y a un moment, il faut appuyer sur un bouton. Si tu veux, si tu veux vraiment quelque chose d'instantané, c'est ça euh, voilà. c'était quoi les étapes pragmatiques euh, que s'il m'arrive la même chose, je pourrais
1: appliquer Ah, mais moi j'ai cru que je pouvais t'emboucaner et te sortir euh, des généralités pour pas te donner ma secret sauce. <rire> non, mais pour aller un peu plus en détail, en profondeur, il y a plein de questions dans, dans ton message, euh, Alex. Euh, il y a le sujet du coup du recrutement. Concrètement, le sujet du recrutement, euh, qui s'accompagne de deux phases derrière, c'est le process, fiche de poste et process. Je recrute, je recrute quel profil euh, Donc, il faut une fiche de poste très précise, mission par mission. Euh, et il faut que ces missions s'inscrivent dans un process général qui fait tourner la boîte. Et quand ta boîte, elle tourne, bah, c'est l'addition de, des fiches de poste de tous les gens qui composent ta boîte. Déjà, il ne faut pas qu'il y ait des trous. Parce que quand tu es un fondateur, bah, tous les trous, c'est toi qui les prends. Euh, tu es obligé de te taper tout ce que euh, euh, qui n'est attribué à personne d'opérationnel et d'exécutant donc ça c'est le premier point donc comment nous on a recruté après euh, on a recruté avec LinkedIn moi j'ai posté sur mon profil où j'ai euh, une petite communauté euh, je crois que 20 000 followers bah du coup j'ai posté les fiches de poste sur mon profil euh, et ensuite après, après on a travaillé avec le screening de LinkedIn euh, qui marche bien où tu rentres des critères des questions tu demandes euh, aux candidats des vidéos euh, et du coup, ça te permet de finalement de, de screener déjà euh, automatiquement une bonne partie des CV. Euh, ensuite, euh, sur le résiduel, bah, euh, en effet, on en a reçu beaucoup. Donc, il euh, y, y a plus de 3 ou quatre 000 personnes qui ont postulé chez Explora depuis la création, alors qu'on n'est que 20 dans la boîte. Euh, pardon, je reprends, il y avait du bruit. Il y a peut-être 3 000 à 4 000 personnes qui ont postulé chez Explora, alors qu'on euh, n'est que 20 dans la boîte. Du coup, euh, euh, concrètement, euh, euh, on, on a, en fait on a deux moyens pour le recrutement il y a la plateforme de LinkedIn et euh, avec un screening de CV qui nous donnait systématiquement par poste entre 10 et 30 très bons profils euh, et puis ensuite on avait euh, on a les candidatures spontanées euh, qui sont déposées sur notre site où là bah, pareil on en a énormément et on leur demande de se catégoriser par par type de skills et de savoir-faire comme ça après on peut trier et au moment où on a un poste ouvert on va regarder aussi dans cette base là donc il y a les deux euh, une bonne partie de, des recrutements bah, de ce screening de CV initial c'est moi qui le faisais euh, jusqu'à il y a peu euh, pour être sûr que c'était en phase avec ce que avec les, les valeurs, le type de profil, la, du coup, la complémentarité des profils dans l'équipe pour pas toujours avoir les mêmes backgrounds euh, d'école de commerce ou d'école d'ingé, voilà, être un peu plus inclusif. Donc en gros on a, on a travaillé euh, pas mal pour savoir quel type de profil on cherchait, euh, quel, euh, du coup, ouais, quel background, quelle formation et quel niveau de seniorité et être sûr que ce soit euh, bien en phase avec la fiche de poste, pas avoir des gens qui soient trop seniors sinon après ils vont s'emmerder et et euh, ils vont tourner en rond, ils vont vouloir le next step au bout de trois mois et euh, pas des, et des gens qui sont euh, qui peuvent être un peu autonomes euh, et donc même s'ils sont juniors, des gars des merdards, euh, des gars et des filles hein, des démerdards et qui peuvent être autonomes sur des missions. Donc ça c'est le premier point grand sujet de process, nous on a fonctionné via LinkedIn avec voilà, LinkedIn euh, des, des, des annonces sponsorisées et les candidatures spontanées qui sont déposées sur notre site pour aller trier le plus efficacement possible, euh, pour aller trier le plus efficacement possible un vivier de, de, de candidats. Et après tu poses une question de, de, comment, euh, bah, de comment on fait en fait l'acquisition. De, de participants pour nos expéditions Qui est encore un vaste sujet euh, évidemment quand tu parles de scale Tu parles de people Et après tu parles aussi de comment est-ce que tu scales ton produit Comment tu scales tes opérations Comment tu scales ton acquisition Et comment tu fais en sorte que tout ton funnel de vente Transforme correctement euh, pour aller chercher une rentabilité quoi grosso modo c'est un peu la grande théorie alors on pourrait parler des heures de chaque brique euh, tu mentionnes l'acquisition bah, on fonctionne avec un mix marketing qui allie à la fois l'organique et le payant donc l'organique tu sais ce que c'est tu as fait ça les dix dernières années sur sur Insta c'est donc comment est-ce que d'une communauté que tu ne payes pas qui qui a grandi de manière organique tu les intéresses à ton produit par tout un tas de, de mécanismes, de leur partager la construction de l'offre, de les inspirer, d'essayer de les guider au mieux et de les aider dans, leur, dans leurs souhaits et leurs envies. Euh, du coup, bah, ça, c'est voilà, les ressorts du, de, 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 des réseaux sociaux, notamment, et de, de, des relations presse, éventuellement, qui peuvent aussi avoir un, jouet, un jeu sur l'organique, euh, éventuellement, même, parfois, de, de l'influence, euh, etc. Euh, de la notoriété de marque, en général. Et après, il y a le payant, qui est l'autre... Euh, qui est l'autre euh, grand canal d'acquisition où là, en fait, ouais c'est des publicités qui sont sur des canaux payants et euh, ces canaux doivent être les canaux de tes clients. Donc, euh, si, comme nous, tu cibles les 25-45, bah, tu vas sur Facebook et Insta et YouTube. Si tu cibles les euh, euh, 50-70 pour du travel, et bien, bah, tu, tu... Désolé, il y a un peu de bruit. Euh, si tu cibles les euh, les 50-70 pour du travel, et bien, bah, tu iras... Euh, comme un terre d'aventure ou un alibert trekking et bah tu iras sur euh, sur Google tu mets tu feras du SIA euh, et du SEO euh, pour que euh, les gars quand ils tapent sur Google euh, trek euh, Beldon ils tombent sur toi nous euh, nos cibles si, nos participants ils tapent pas trek Beldon dans Google ils ils passent pas de temps sur Google euh, ils, ils vont sur, la, sur les réseaux sociaux et leur euh, leurs envies leurs actes de consommation euh, partent de ce de ce média là quoi des réseaux sociaux donc finalement c'est moins sur Google qu'on est présent que sur que sur les réseaux avec des publicités du coup payantes sur les réseaux qui euh, ciblent des catégories de personnes euh, euh, par groupe euh, en fonction de leurs affinités de ce qu'ils aiment, des groupes qui, qui suivent euh, et de leur comportement sur les réseaux voilà, grosso modo c'est ça et, et ajouter à ça euh une partie hybride on va dire entre l'organique et le payant qui est à croissance de base membre euh, qui euh, qui se fait bah du coup voilà, tu emmènes les gens sur le site ils créent un compte membre et ensuite tu pas à aller les as pas à aller les euh, les rechercher en publicité ils sont dans ta base et à toi d'animer cette base avec du mailing avec tout un tas de mécanismes pour être capable de mieux la catégoriser mieux comprendre leurs envies pas mettre une pression commerciale trop forte etc donc voilà grosso modo ça c'est un des enfin, l'acquisition c'est un des domaines de... importants évidemment pour Skyler parmi d'autres euh, voilà je... je pense que tu vas me relancer sur d'autres mais voilà quelques éléments j'espère que cette fois-ci ça répond à ta question et que c'est pas trop politicien putain
0: ah voilà là on parle là on parle parce que je connais ton côté politicien mais je connais aussi ton côté très pragmatique et factuel et là c'est ce qui m'intéressait et effectivement je vais te relancer sur une autre question euh... Moi, il y en a une qui m'intéresse, c'est de me dire, vu que as vraiment, vous êtes passé d'une un, équipe de 6, 7, 8 personnes à 20, 25, ça a été quoi, euh, et c'est quoi aujourd'hui, les grosses difficultés ou les problèmes auxquels euh, vous faites face, ou vous avez fait face euh, dans cette croissance
1: Salut Alex, écoute, euh, merci pour ta dernière question sur les difficultés. Écoute, écoute... Euh, on en a eu, bien sûr, euh, et on en a toujours, euh, c'est de l'amélioration continue. Enfin, moi, j'en vois deux principales. La première, euh, c'est l'onboarding, et euh, quand tu euh, augmentes la taille de l'effectif assez soudainement, il bah, y a un sujet de comment est-ce que tu reçois, accueilles et gères les premiers jours euh, de chacun des nouveaux collaborateurs. Euh, donc ça, clairement, au début, on n'avait pas imaginé, euh, on, on s'était imaginé que... Ce serait hyper smooth que les gens arriveraient, qu'ils discuteraient un peu avec chacun avec chacun de chaque département pour qu'il leur explique son boulot, qu'on lui fait les accès et, et après basta. Et en fait, non, plus l'entreprise en gros grossit, plus ses process se complexifient. Et même si tu as un doc général de process où il y a tous les process de la boîte dedans, ce qu'on qu a et ce que je recommande de faire, il bah, y a nécessairement un moment où les gens ont besoin d'assistance et ont besoin d'être vraiment pris en charge. Et on avait sous-estimé ce, ce temps-là. Euh, euh, et du coup, on s'est retrouvé à plus trop pouvoir faire le boulot euh, euh, sur les premières semaines de septembre notamment et d'octobre et de juin-juillet. On a eu beaucoup d'arrivées. En gros, pendant trois mois, on s'est retrouvé pendant des semaines entières, quasiment à être bloqué sur l'onboarding des gens et à pas trop pouvoir avancer sur le run du business classique. Donc, euh, ça, clairement, ça nous a un peu surpris et je pense qu'on n'a pas très bien géré. Et c'était pas hyper, euh, j'imagine, les, les meilleures conditions d'arrivée pour des personnes quand elles sentent que c'est pas qu'elles sont pas hyper bien accueillies ou en tout cas que tout n'est pas hyper préparé et que tout est un peu en mode de bricolage quoi. Bon alors certains diront que c'est le charme de la start-up mais je pense qu'on peut faire quand même mieux que mieux que ce qu'on a fait. Euh, et puis le deuxième euh, deuxième difficulté. Bon bah là concrètement pardon ouais book d'onboarding euh, des checklists organisées prévues à l'avance rétro planning la personne va arriver le 1er juillet il faut donc en rétroaction que qu'on qu fasse les accès 15 jours avant etc., etc., etc on lui est pris de son ordinateur un mois avant euh, euh, qu'on ait installé ça 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 et ça euh, que chacun dans le planning a réservé un slot pour lui faire le tour de son département qu'elle ait été accueillie elle se soit présentée à l'équipe et, et elle ait pu retenir les avoir un moment Informel aussi Pour rencontrer les gens Et briser la glace Etc Donc en gros Tout ça Ça s'organise Et euh, ça se met Dans un, dans un book d'onboarding et, euh, et et pour éviter Pour éviter D'être pris de court Et le deuxième Deuxième point Plus compliqué C'est en fait euh, Ça c'est un peu plus Un peu plus Sur le moyen terme On en a encore un peu dedans En fait c'est quand Il y a beaucoup de gens Qui arrivent Bah on sait qu'ils passent tous par une phase de dépendance. Euh, on connaît les quatre euh, les quatre phases de dépendance, euh, enfin les quatre phases d'évolution d'une personne dans une boîte. Ça commence par une phase de de, ouais, de dépendance intégrale, quel que soit le niveau de seniorité de la personne. Euh, même un même un lead, même un manager, un directeur, il arrive, il est dépendant, quoi. C'est une nouvelle boîte, euh, il connaît pas forcément les process, euh, les outils, les noms de chacun, qui fait quoi, etc. Donc il y a une phase incompressible pendant laquelle la personne est complètement en dépendance euh, et et du coup il faut l'accompagner euh, ensuite après il bah, y a une deuxième phase qui est un peu la phase de contre dépendance où la personne elle dit euh, bah, elle dit elle dit non c'est à dire en gros elle dit euh, c'est bon maintenant euh, j'ai je, je, envie de faire par moi-même euh, non je suis pas forcément d'accord et là c'est cette phase là en fait qui je trouvais la plus difficile à gérer c'est qu'il faut euh, c'est qu'il faut les laisser faire, hein, les laisser essayer pour pas du tout euh, les, les contraindre, les castrer euh, à jamais. quoi, En gros, donc c'est hyper important pour que la créativité soit là et que chacun se sente épanoui, d'essayer de faire ces tests. Et cette phase-là, quand on fait rentrer beaucoup de personnes en même temps dans la boîte, ces phases de tests et d'essai, alors que parfois au fond, on sait que c'est pas forcément le bon truc à faire, mais on est obligé d'en passer par là pour que les personnes se rencontrent par elles-mêmes et qu'on puisse ensemble en tirer les conséquences et, euh, et, et, et l'accompagner, etc. Euh, et bah, ça, je trouve que c'est pas évident. On avait un peu l'impression d'avoir plein de projets qui se baladaient un peu sur sur le feu, avec une conviction modérée qu'on avait, euh, Alix et moi, parfois, sur certains d'entre eux, mais euh, on, ça nous semble être nécessaire pour que, pour que chacun grandisse euh, correctement. Après, il y a la phase, du coup... Euh euh, après cette phase de contre-dépendance bah, on se rend compte qu'il n'a pas toutes les clés la personne revient en disant en fait j'ai peut-être foiré ça j'ai peut-être besoin d'aide et là il y a une espèce d'échange qui se met en place et euh, régulier et qui est beaucoup plus sain et, et qui est la phase en gros d'interdépendance euh, et pour arriver là et après cette phase d'interdépendance il y a la phase intégrale d'autonomie euh, du, euh, du salarié et, euh, et là euh, voilà c'est ce à quoi on veut tous arriver mais on peut pas y arriver d'un coup quoi il faut y arriver face par face par phase et cette deuxième phase de contre dépendance où, où chacun doit être livré à lui-même pour faire ses tests je trouve qu'elle est pas hyper facile à gérer et du coup euh, euh, je pense que ce qu'on aurait dû faire, c'est en fait, euh, bah, la théoriser un peu comme je te l'ai expliqué là et l'expliquer aux équipes. On l'avait fait avec l'équipe de base à 8. On avait pris le temps de travailler là-dessus. Mais pas, euh, quand l'équipe a vraiment grossi, on l'a pas refait avec tout le monde. Et je pense qu'on aurait dû réexpliquer ça et demander aux gens un petit peu de voir où ils se sentaient, euh, dans quelle étape du cadran pour mieux euh, peut-être que chacun réalise qui était en train de se jouer et que ce soit pas le fouillis, quoi. Voilà. Donc, euh, je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est autour vraiment de, ouais, de la partie RH. C'est à la fois les outils, à la fois euh, les process, l'accueil, le temps, la préparation et l'anticipation, euh, et puis euh, une phase plus progressive et plus de de, de dialogue et de, et de et de faire grandir les collaborateurs euh, qu'il est euh, qu'il est important de bien gérer et d'expliquer avec eux, d'expliciter euh, pour pour accéder en fait le plus vite possible à une équipe qui soit autonome, qui comprenne les process et, euh, et qui puisse se nourrir les uns les autres. Voilà les deux. Les deux, en tout cas, sujets à ce jour sur une croissance rapide qu'on a rencontré. Mais je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres bientôt et que et que on pourra refaire ce genre d'échange. J'espère qu'on sera passé de, de 20 à 50, ou de 50 à 100, que sais-je. Euh, voilà, merci Alex et à très vite.
0: Hey, merci Stan. Euh, J'avoue, moi, j'ai recruté une ou deux personnes là, il n'y a pas longtemps et j'ai aussi un peu sous-estimé euh, l'onboarding. Mais quand ça, quand t'as une ou deux personnes, finalement, ça se gère. Mais dès que tu arrives à un peu plus, c'est euh, ouais, je pense que ça t'impacte beaucoup plus sur sur l'opérationnel de euh, de la boîte. En tout cas, merci beaucoup pour les tips. Je pense que je vais mettre ça en place. en fait. Au final, c'est un truc qui peut se mettre assez bien. Euh, quand, comme tu dis, tu les prévois à l'avance. Tu as, as un agenda, tu as un rétro-planning, tu as des docs. Potentiellement, tu as des tutos vidéo que tu peux filer pour... Euh, j'ai envie de dire décentraliser le truc et, et le faire en autogestion et comme ça t'as juste à, à avoir le côté humain que euh, qui te prend le moins de temps possible entre guillemets même s'il est toujours incompressible comme tu l'as dit donc merci beaucoup pour les infos, euh, trop cool je te souhaite effectivement euh, qu'on se repasse un petit pot de sable dans pas longtemps, que tu me dises bah, écoute j'ai bordé 50 personnes de plus on est ou alors on est à 100 euh, D'ici peu, ça c'est tout ce que je te souhaite. Euh, pour tous ceux qui ont écouté le WhatsApp, euh, bah, écoutez comme d'habitude, euh, si vous voulez suivre Stan Gruo d'Explora Project, et bah, les liens sont dans la description du, du podcast. Et si en plus vous avez envie de vous faire une petite expédition et repousser un peu vos limites, bah, allez jeter aussi un œil à, à tous les experts qui, qui proposent chez Explora Project. C'est une vraie bouffée d'oxygène, ça permet de sortir de sa zone de confort. J'ai déjà fait et c'est un vrai bonheur. Et il y en a plein qui se font évidemment en France dans expéditions, donc c'est assez génial. Hey Stan, je te remercie beaucoup, je t'envoie plein de belles ondes et à très vite.
1: Bah écoute, surtout merci de ton invitation, Alex. Ça m'a fait très plaisir de participer à ce format Podzap. Et euh, en tout cas, en effet, pour tous ceux qui veulent nous retrouver sur un voyage d'aventure sportive, bah, exploraproject.com, n'hésitez pas, on a quasiment 1000 départs prévus pour 2022. Et euh, en plus, en, en en off, on lance euh, trois autres verticaux. Il n'y a pas de faute de pas de faute de français. On dit bien un vertical, euh, trois verticaux de de voyage bien-être, de voyage famille enfant et de voyage en immersion la découverte d'une nouvelle culture. Donc voilà, trois autres blocs pour les peut-être moins sportifs et ceux qui auraient d'autres envies dans l'idée d'une thèse générale autour du voyage expérientiel et de rendre le voyage expérientiel accessible à tous. Voilà, merci beaucoup pour cette invitation et à très vite. Salut